0: ברוכים הבאים לשחר עם שחר ולפרק נוסף, הפרק החמישי בסדרה אמונת הממון. הפעם אנחנו נעסוק ביתר פירוט ביכולת של הממון להדפיס או, או להכיל ערך ולהחליף את אותו ערך שיש בחפצים אחרים. בפעם האחרונה הבהרנו את מקום הופעתן של זכויות קניין כזכויות של בעלי שררה וכוח. וראינו כיצד מלחמות הולידו את הסחר כחלק מהסטרטגיה הקניינית ואת השמירה על זכויות הקניין של האליטה בהיררכיה של חברת הפנים. ניגש עתה לעיון בהתפתחות התודעה הנושאת זכויות אלה בחברת הפנים ונראה כיצד בולמת חברת הפנים את הברבריות הטבעית של ילדים ומחנכת אותם לערכי הנדיבות, השוויון והכבוד לקניינם של אחרים המאפיינים את תרבויות הפנים של חברות אנוש בכל מקום. ברגע שבקהילה מסוימת קיימת צורה ממונית עמידה, ניתן להדפיס את המתכלה במתמיד. הדפסה זו של שוויון של צורות מתכלות וצורות העמידות של הממון היא הבסיס לכל הפעילות הכלכלית האנושית. היכולת שהיא לקחת תפוח שעתיד להירקב, עוגה שעתידה להתאפש, או חשוב מכך, שעת עבודה, שעת עמל, עבודתו של רצן מומחה או מלחין מלכותי, כל אלפי הצורות שאנשים מיטיבים אלו עם אלו, שכולן טובות חולפות ומתכלות מן העולם שוב, רק בחברת השבים, הלוחמים שיכולים להגן על האינטרסים שלהם. כאשר שניים כאלה עומדים זה מול זה, הם נוהגים זה בזה קרקורי טובות וקרקורי הכנסת אורחים וקרקורי טובה תחת טובה, ואני לא אהיה חייב לך משרוך ועד חוט בין השבים הללו מופיעה הצורה שמדפיסה את הצורות החולפות והבלתי חולפות כאחד. מרגע שמופיעה צורה ממונית שמסוגלת למנות ולאמוד צורות אחרות היא הופכת למדיום מוסכם שניתן להדפיס בו את השווי של כל הצורות האחרות. במשך שנים רבות במקומות רבים בעולם התפתח מאוד השימוש במתכות שונות כדי לייצג את הצורה של הממון כגון זהב, כסף ונחושת שהציבורים השונים ייחסו להם שווי כזה או אחר בתקופות שונות שווי שתלוי היה בגורמים רבים ביניהם גם ביקוש והיצע, כשהכסף היה זמין לספרדים בשפע נוצרה אצלם אינפלציה, משום שגם צורות אלה, עם כל עמידותן, צריכות את אמונת הציבור כדי לייחס להן, להן את ערכן. ויכולים להיות מצבים שבהם עונת הציבור סרה מהן והן מתרוקנות מערכן, כפי שקורה במקרה של אינפלציה. כשהלירה כבר לא קנתה כלום, החליפו לשקל, וכשהשקל לא קנה כלום, החליפו לשקל חדש, וכשהספרדים הציפו את אירופה בכסף שבזזו בדרום אמריקה, המחירים באירופה האמירו בהתאם לשפע הכסף שהיה זמין להדפיסם. הצורה הממונית, תהא באשר תהא, כסף וזהב או חתיכת נייר מודפסת, תלויה בקונסנזוס של הציבור המסוים שמייחס לה את הערך, והצורות של הכסף והזהב היו במשך שנים רבות צורות מועדפות מבחינה זו, גם אם אין להן שום ערך מהותי עדיף על פני פולי קקאו או חתיכות נייר, או חתיכות נייר צבעוניות. היופי הוא בעין המסתכל, וכשסר חינו של הזהב הוא מאבד את ערכו. שוויו של הזהב נובע מאמונת הציבור המדפיסה בו ערך ומשתמשת בו כאמצעי מניעה ושקילה שעומד את שוויין, שוויין של צורות אחרות. בשלב מסוים השתכללו הצורות של המתכות היקרות, כפי שראינו, לכדי צורות של מטבעות. כלומר, ארזו את משקלה של המתכת במטבע שהכיל את המשקל הזה בפועל, אך גם ייצג אותו סמלית בצורתו המטבעית. כלומר, צורה שיש לה וגם מספר מנייתי המשתווה למשקל זה. לפחות בתחילת הדרך הייתה הקבלה בין משקל המתכת לשווי המספרי המיוחס לה. הייתה השוויה בין המשקל שאנו שוקלים לבין המספר שאנו סופרים. אמנם מהר מאוד גילו יצרני המטבעות שאין הכרח להשוות במשקל המתכת היקרה במטבע לבין המספר המיוצג על ידו. אפשר לצקת גם סגסוגת זולה יותר, אך להשאיר את המספר המיוצג כמות שהוא. האמונה הציבורית בשווי תמשיך לרומם את השווי המספרי המיוחס למטבע, גם כאשר הוא ירוקן מהמתכת היקרה שבו. מנפיקים מתוחכמים מהר מאוד למדו לרוקן את המטבעות מזהבן וכספן, תוך שגשוג עם מתכות זולות יותר, ומי שלא יודע שהצורה רוקנה, יכול להמשיך ולהשתמש בה כממון עובר לסוחר, בלא לחוש בהבדל. להשתמש בצורה הממונית המתיימר להיות זהב כאילו היא עדיין מכילה את המשקל המוסכם בזהב מה שקובע כאן הוא קיומה של צורה עמידה המדפיסה את הערך ולא ערך המתכת שגם הוא אינו אלה ערך מוסכם כי אותו ציבור שמייחס ערך לזהב יכול לייחס ערך למטבע הזהב שרוקן מזהבו ולהשתמש בו לכל הצרכים של הדפסת השווי של צורות מתכלות וחולפות גם מטבעות ריקים יכולים לשמש היטב למנות את שווי הטובות שלנו לא הכסף ולא הזהב הם הממון, אלא הצורה העמידה המוסכמת כצורה הראויה למניה במרחב הציבורי הבין אישי היא הממון. רודנים ומנהלי הכספים שלהם גילו את הטריק הזה של ריקון מטבעות מהר מאוד והחראים על המטבעה המלכותית ידעו היטב כיצד לשגשג את המטבעות וכיצד להפיק רווחי ארביטראז' כשכולם יודעים שהשווי של הוא כך וכך זהב והם מפיצים מטבע שיש בו פחות זהב ומשלשלים לכיסם את הזהב שנגרע מהמטבע מדובר בקבוצה של אנשי פנים המקורבים אל הפקתו של הממון, שהיו מסוגלים לנצל את הפרדוקסליות של אמונה במתכות כנושאות את השווי, כאשר מה שנשא את השווי היא האמונה עצמה. ברגע שנוצרה אותה צורה בתוך צורה, הטבעת הצורה של הזהב והכסף בתוך הצורה של מטבעות מוסכמים, אם תרצו אריזה של צורה אחת בתוך צורה אחרת, ניתן היה למשוך את הצורה הפנימית המתכת עצמה, ולהשאיר את הצורה החיצונית, והאמונה הציבורית חלה על זה באותה מידה כל זמן תרמית לא נודעה תופעה זו של אריזת צורות ממון בתוך צורות ממון אחרות תמשיך ללוות את האנושות, מהלך ההיסטוריה, ואחת הדוגמאות הבולטות שלה בעידן הנוכחי היא כל הנושא של משכנתאות הסאב פריים שעברו אריזה מחדש כמכשירים פיננסיים מתוחכמים ונמכרו מחדש לרוכשים שלא ידעו על ריכון הערך של המכשיר שרכשו. אומנם בשורה התחתונה, כל זמן שאין החשדנות וההתפכחות מעוררות את הציבור לחשוד בממונו, ממשיך ממונו לתפקד כראוי. עובר לסוחר, כפי שלא הייתה שום בעיה עם האיגוח של משכנתאות הסאב פריים כל זמן שכל המערכת תפקדה ללא עוררין כך או כך, הניתוק בין הצורה החיצונית של המטבע לבין התוכן המתכתי שלו הלך וגבר עם השנים. בשלב מסוים סילקו את המטבע לצדדין והחלו להפיץ חתיכות נייר שעליהן היה רשום הערך של המתכת שהנייר מייצג. ויכולת עדיין למשוך את המתכת אם רצית דווקא מתכת. ובסופו של דבר, במהלך שנות ה-70 של המאה הקודמת הפסיקו יצרני הממון לתעתע בבריות והחלו להצהיר בריש גלי שאין לממון שהם מייצרים שום ערך מעבר זהו ממון, כלומר ממון בגזירת הריבון, כפי שהיו אה, כל המטבעות במרכאות. <laughs> מטבע. אה, כן, אנחנו נושאים את עברנו במושגים שלנו, אבל המושגים כבר לא תואמים. מאחר והצורה הייתה לכתחילה הסכמית, והערך המנייתי שלה, העומד את היקף הטובה שיכולה להחזיר הוא הסכמי, אז תמיד אפשר היה בעצם להסכים על כל צורה שניתן לענות על הדעת, והיום אין הצורה אלא מספרים על מסך. אם כך, אם נסכם את הענף האחד של התפתחות הכסף, הרי שמדובר בהופעתן של צורות מוסכמות של מניה, שניתן להדפיס בהן את השווי החולף, הערך של הטובות שאנשים עושים בפועל אלו עבור אלו. הממון הוא מדפיס הטובות ואוגר הטובות. אם עשיתי לך טובה, נאמר עיסוי רפואי של שריר שוק תפוס של רץ מרתון. הרץ נותן לי צורה ממונית ששמה את השווי של הטובה הזאת. נאמר חמישים או מאה. בלא קשר למטבע במרכאות שבו נקוב מספר זה. הצורה הממונית מחזירה את הטובה של העיסוי ומדפיסה את ערכו של העיסוי במנייתה. מעתה הערך של טובת המסאז' שהענקת לרעך שמור, שמור איתך בכיסך. הוא לא חלף מן העולם, אלא הוחלף בצורה עמידה שתשמר אותו לאורך זמן. למעשה, כל זמן שהקהילה שנושאת ערך זה בתודעתה קיימת, הוא יכול להשתמר לנצח. הערך שהודפס בצורה העמידה יכול להישמר ולהצטבר ואם אעשה הרבה מסאז'ים רפואיים לרצי מרתון אני יכול לצבור כמויות של צורות אלה שמונות את השווי של הטובות וזהו למעשה ההון. זהו אם כן נתיב ההתפתחות האחד של הממון הופעתן של צורות עמידות המדפיסות באופן מיידי את השווי באמצעות צורה בעלת שווי מוסכם. כמובן שהצורות כולה נתונות לשומה של הציבור שעומד את הערך של כל דבר וקובע מהו השווי. נאמר בננה שווה 2 בלי קשר לצורה עצמה וכאן נכנס כל העניין של הביקוש וההיצע והתנאים הספציפיים של כל עסקה. הצורות הללו יכולות להצטבר ולשמר את הערך של הצורות המתקלות שכנגדן הן הוחלפו. הצורות הללו משמרות את הטובה לאורך זמן. מכאן נוגעים למוטיב נוסף בתכונותיו של הממון, המוטיב הסובב את המימד של פני העתיד. הצורות המיידיות של הממון הופיעו במגוון של חומרים מוחשיים, ובמיוחד מתכות יקרות כגון כסף וזהב, שאת עקבותיהן אתה למצוא במושגים הנוכחיים שמתארים את הממון כאמור, הכסף, המשמש גם בעברית כמילה נרדפת לממון. אך גם בשפות אחרות, כגון צרפתית או בלירה בלי, בלי, שטרלינג האנגלית, שבמקור התייחס לליברה, של כסף סטרלינג, או הזהב שהוא הגלד הגרמני. אמנם המונח העדיף המדויק יותר הוא הממון לשון מניה, משום שזהו תפקידו של הממון למנות את הטובות שקיבלנו ושעלינו להחזיר. אנו סופרים טובות, אם עשית לי טובה, אני רוצה לדעת בדיוק כמה להחזיר לך, כדי למחוק כל נדנוד של מועקה של אסירות תודה. והממון מאפשר לי לאמוד במדויק את החובה ולכסותה ביחידות המניה שלו. הממון פותר את הבעיה החברתית היסודית של פירעון הטובות והשוויית המחויבויות. הממון מאפשר א עולם מופלא של מניעה משותפת, של ערכים המודפסים בצורה שכל עניינה הוא המניעה והשקילה. אותם 400 שקל כסף מכילים את כל הממדים הללו, מספר, משקל וחומר עמיד לאורך זמן. אותה יכולת אנושית ייחודית לאמוד את המציאות במספרים מיושמת באופן פומבי על צורה המייצגת את המניין והמשקל של הטובה. זוהי הסכמיות הקובעת כיצד נאמוד יחד את השווי באמצעות צורה מסוימת זו שאנו מייחסים ערך מוסכם למניינה ומשקלה. האמצעי שהלך להתפתח כדי לשמש כצורה מוסכמת עומדת שווי, צורה מוסכמת כמו שפה שהיא נחלת הכלל אך נמצאת ברשותו של היחיד, הוא הממון שהוא נחלת הכלל, נוצר מתוך הסכמה האמונית של הכלל, אך הוא עומד מוכן וזומן לשימושו של היחיד. הממון הוא תוצר חברתי אמוני העומד לרשותם של עושי טובות כדי להשיג טובה תחת טובה. אמנם אחד המאפיינים של המורכבות הסוציו-פסיכואמונית של הממון הוא המימד של עמידת העתיד. משום שהצורה המיוחדת של הממון, יש לה מימד של צפיית פני עתיד. בניגוד להחלפת צורות מתקלות שונות, שטובתן נאכלת ונעלמת, כגון עוגה תחת בננה, שבהן הטובות שהוענקו והתקבלו מתקלות ונעלמות מן העולם. ברגע שהצורה המתקלה מוחלפת בצורה העמידה של הממון, עמידה לא רק במובן זו שהיא בדרך כלל מודפסת בחומרים עמידים, אלא בעיקר משום שהיא עמידה בתודעת הציבור, הרי הציבור ממשיך לייחס באופן קבוע לא רק משיב במדויק טובה באופן מיידי, אלא שמהות הטובה שהוא משיב היא גמילה טובה לעתיד, המגובה על ידי ציבור מאמיני הממון. הממון, המונה את הטובה, לא רק משיב במדויק טובה באופן מיידי, אלא שמהות הטובה שהוא משיב היא גמילת טובה עתידית, המגובה על ידי ציבור מאמיני הממון. צפייה זו של פני העתיד, הגנוזה בממון, ההבטחה שהוא נושא להעניק טובה עתידית, בזמן שהוא עצמו כבר מייצג טובה זו, תכונות אלה מיוצגות כאמור בשני ערוצי ההתפתחות שהתלכדו. מצד אחד ההופעה של חפצים שכולם מייקרים אותם, חפצים זוהרים לוצצים יפים שכולם רוצים בהם, גם כאן אנו רואים תכונה אנושית מופלאה, למצוא את היופי בעולם, את האסתטיקה ולייקר אותה. וחפצים אלה שכולם מוקירים אותם נספגים אט אט לתוך הקונצנזוס הממוני. את כולם מייחסים לצורתם ערך ויתרונם בכך שהם אינם מתקלים אלא צורתם קבועה ומתמידה ובכך משמשת מיכל מצוין עבור ערכם. המתכות היקרות מילאו תפקיד זה מצוין, אם כי היו גם צורות אחרות במהלך ההיסטוריה, מקונכיות מטבעון באפריקה ועד פעולי קקאו בדרום אמריקה. מתוך עמדת החבצים היפים, התפתחה הסכמה ציבורית בין אנשים ביחס לשווייה של חומרים אלה. קונסנזוס קהילתי ביחס לשווי של הממון עצמו, שווייה של צורה זו, שעם הזמן החל לשמש כממון, היה לכתחילה שווי רוחני, בשל צורות שהנפש האנושית חומדת אותן, למרות שאין בהן תועלת פרקטית. כפי שק מסכים שמילה מסוימת, נאמר עוגה, תהיה מיוחסת לאיזשהו מאכל מתוק עשוי מקמח, סוכר ושומן ועוד כל מיני דברים, אמנם במקור עוגה, לשון עג עיגול, מתייחס לצורה עגולה, אך היום יש לנו צורות רבות של עוגות. המונח התפתח היסטורית, וקהילת דוברי העברית נוהגת לייחס משמעות זו לצורות אלה של שילוב בין חומרי מזון. באותו אופן בעולם הכלכלי, בכל קהילה בפני עצמה התפתחה תודעה של הערך או השווי של צורה מסוימת שבדרך כלל הייתה מאוד מושכ את קונכיות המטבעות האפריקניות ניתן היה למנות, את הכסף והזהב ניתן היה לשקול, שקל כסף או ליברות של שטרלינג, וכשטבעו בהן מטבעות בעלי משקלים קבועים ניתן היה למנותם, וצורות אלה החלו לשמש בעיקר עבור כוחן למנות ולשקול באופן מדויק את השווי של טובות על מנת להשיבן. בנוסף להיותן בפני עצמן צורות בעלות ערך, צורות עמידות ויפות אלה שימשו גם כדי לשום ולאמוד את ערכן של צורות אחרות, ובכך ניחנו בערך ציבורי מוסף. במהלך ההיסטוריה אנו מוצאים התפתחות כזו בתרבויות רבות ובמקומות רבים. במקומות שונים בעולם התחילו דברים שונים לשמש כאמצעי מניה מוסכם וכדרך מוסכמת למדוד שוויין של כל הצורות האחרות. בסוגריים ככולל באופן רפלקסיבי מופלא של צורות שונות של הממון עצמו. ולהדפיס שווי זה במשהו עמיד שלא רק שאינו מתכלה, אלא גם הוא עבר בקלות מיד ליד שהוא עובר לסוחר. כלומר, ניתן להעביר צורה זו עם השווי המוסכם, הפומבי שלה למישהו אחר, ולתיתה כטובה כנגד טובה אה, שהתקבלה, ולשחרר מהתלות בצורות המתכלות שנעלמות מן העולם. נקודה חשובה בחליפין שמעורב בממון, היא שהממון מקדד בדיוק את ערך טובת ההנאה ברגע החליפין. ולמאפס... ולמעשה מאפשר לשמר את ערך הטובה הזאת בצורה מדויקת. אם יש לי עוגה ששווה 5, לך יש מטבע ששווה 5, אנו מחליפים בינינו את הצורות החיצוניות, עוגה ומטבע, אך כל אחד נשאר עם שווי של 5. ברגע החליפין הנקודה הקריטית של ההדדיות נשמרת. טובה תחת טובה ובמדויק. בפועל בעסקה יש שלושה רבדים. הצורה, הערך והשווי באים לידי ביטוי. מצד בעל העוגה, הצורה שברשותו היא עוגה, והוא עומד את ערכה בחמש. הוא מבקש באופן פומבי שווי של חמש, דהיינו מחיר של חמש שקלים. וזה ההצהרה החיצונית, שהיא נבדלת מהערך הפנימי בכך שהיא לוקחת בחשבון את התכתיבים הרבים. למשל, אפשר שערך החומרים שבהם העוגה עשויה הוא רק 0.5 אך בעל העוגה עומד את ערך השקעתו כ-4.5 אפשר גם שבעל העוגה מביט לצדדים ורואה שבעלי עוגות דומות מוכרים ב-5 אז הוא מבין שהוא לא יכול לבקש יותר מ-5 גם אם הוא עומד את המאמץ שלו ב-10 המחיר הפומבי החיצוני נתון לטלטלות רבות של תכתיבים חיצוניים והרבה מרירות הובעה על ידי בעלי מוצרים שבורסות הכתיבו את מחיריהם כפי שכותב בנר שכתב ספר על ההיסטוריה של הקו הדק המפריד בין הימורים להשקעות הוא כתב שבין האיש שמייצר את המזון לבין האיש הצורך אותו פועלת מערכת סבוכה של קנייה ומכירה. משאית עמוסה ביצים, שנמכרו לעיתונאים במחירי שתי סנט לביצה, נמכרה תשע פעמים בבורסה בלי לצאת ממחסן הקירור, עד שמלון סנט ריג'ס שילם לבזוב ארבע סנט לביצה וקנה את כולן. עד כאן מבאנר. לעתים המוכר דחוק בכסף, הוא מוכן למכור בשווי נמוך לעומת הערך וכן הלאה. הנקודה החשובה היא שיש פער בין הערך לבין השווי, וזהו גם הפער שעוסק בו כל מי שמעורב בשווקי ההון. התר אחר פער זה בדיוק כדי להרוויח את ההפרש. הפער בין הערך לשווי בולט במיוחד כאשר רמת האינפלציה הופכת למוחשית, וברור לאנשים בעליל שהשווי של החמישה שקלים שברשותם כבר אינו חמישה שקלים. גם אם זה אותו מטבע, וגם אם היו רוצים לייחס לו את אותו ערך. פשוט, חמישה שקלים כבר לא שווים את מה שהיו שווים. גם אם עדיין קוראים להם חמישה שקלים, ובאמת הדבר הראשון שמדינות שנאלצו להתאושש מהיפר אינפלציה עושות, הוא להחליף את שם הכסף ואת שוויו, כמו הריאל בברזיל, לשון אמת וריאליה, שהוצמד בתחילה לדולר, או אצלנו, המעבר מלירות לשקלים, וכשזה לא צלח, משקלים לשקלים חדשים, שם גם החליפו שמות, וגם ניסו להשוות את השווי החיצוני הורדת כל האפסים הללו כשהפכו 10 לירות לשקל אחד ו-1000 שקל לשקל חדש אחד. אמנם ברגע העסקה, שני הצדדים מסכימים על ההשוויה, על השווי. קוראים לזה שווי בדיוק משזהו עמק השווה. ניתן להחליף כל צורה בעולם בצורה אחרת. אפילו דברים בלתי מוחשיים כמו שעת עבודה או קניין רוחני. אבל דבר אחד נשאר יציב בכל עסקה וזהו השווי ברגע הביצוע. השווי הוא תמיד פומבי, ומסירתו ההדדית יוצרת עקירה של הקניין מצד אחד, והעברתו לצד שני. למעשה צד א' עושה טובה לצד ב' ומיטיב לו מקנייניו, וצד ב' עושה טובה לצד א' ומיטיב לו מקנייניו. הם עושים טובות הדדיות, וכל אחד הוא עכשיו הבעלים של הצורה שהייתה קודם אצל רעהו, אך שניהם נשארים כפי שהיו, הבעלים של אותו ערך. הצורות עוברות והערכים נשארים. אחרי ביצוע העסקה אנו מוצאים שהצורות הוחלפו, אך השווי נשאר כשהיה. ערך העסקה הכלכלית שמר על השקילות משני הצדדים. אמנם, החשבונאות הדו-צדדית, ועוד נדון בזה בהרחבה בהמשך, אינה משקפת את השמירה הזאת על הערך, אלא מעדיפה לקזז את הערכים ומחסירה את התרומות ההדדיות זו מזו כדי לקבל אפס. כביכול, היה כאן מאזן שבו העסקה התאפסה, אך בפועל העסקה לא התאפסה. למרות הדוגמה של החשבונאות הדו-צדדית, במציאות שני הצדדים יצאו מרוצים כי הם שמרו על אותו ערך שהיה להם בתחילה. כלומר, לא נוצרו מחויבויות של החזרה טובות כדי שהצדדים ישתוו. נתנו חמש וקיבלו חמש. כלומר, העסקה הכלכלית שמרה על השקילות משני הצדדים. ההשתוות יוצרת עסקה כלכלית שבחברת השבים שומרת על הדדיות של מידה כנגד מידה שתי מידות שקילות. כאן נכנס החידוש של הממון. שהוא לא צורה ממשית אלא מופשטת, המבוססת על הסכמיות שהצורה הזאת שווה את הערך במקרה שלנו חמש. למעשה, מדובר כאן במשהו הרבה יותר מורכב מבחינה תודעתית, משום שהממון, אותו מטבע של חמישה שקלים, המשמש אותנו כאן כדוגמה, יש לו שתי תכונות בו בוזמנ... זמניות ייחודיות. מצד אחד, הוא מכיל בעיני הצדדים את הערך של חמש. שמאפשר את החלפתו עם הערך של אותה עוגה. אך מצד שני, אין בו הרי תועלת מוחשית. הכסף לא יעדור לך את הגינה, לא יסביע את רעבונך ולא יבדר את שממונך. בשביל זה תצטרך לקנות שעת עבודה של גנן, משהו קטן במכולת ומותחן טוב של גרישה. הממון עצמו הוא צורה מופשטת שעיקר עניינו הבטחה להשיב טובה. ומי ישיב את הטובה? ציבור מאמיני הכסף שיש באמתחתם כל מיני טובות ייחודיות. בדוגמה שלנו, גנן שיודע להדור, בעל מכולת המחזיק מקרר מלא כל טוב, וחנות הספרים המקומית בחיפה, מומלץ על גולדמון ספרים ששם תוכלו לבדות את ההבטחה שקיבלתם תמורת מותחן, אם כי נראה לי שאפילו בקומת המציאות של גולדמון כבר לא תמצאו דבר בחמישה שקלים. הממון עצמו הוא הבטחה ארטילאית המשוחה על דעת הציבור המאמין בו. המבטיח שבעתיד ניתן יהיה להשתמש בממון כדי לקבל צורה בעלת תועלת מוחשית. אמנם, כפי שנראה בהמשך, ההבטחות שמבטיח הממון השתכללו מהלך ההיסטוריה, תוך התלכדות של שני סוגים של הבטחות. האחת היא צורת השטר חוב, ההבטחה הציבורית לשלם כך וכך למחזיק השטר. השנייה היא צורת החמדה. להחזיק בצורה שכולם חומדים אותה, כגון מטבע זהב, וכולם יהיו מוכנים להחליף טובה כנגד טובת ההחזקה בה כקניין. אמנם דמויות הצללים של בני האדם, המאכלסות את המרחב הבין אישי, נמצאות שם תמיד. החמדה הציבורית היא המבטיחה את ערכן של המתכות היקרות, והופכת אותן לכלי ראוי לנשיאת הבטחות, משום שהמתכת הופכת למתווכת בנובע עסקה, לבין עתיד המימוש המוחשי של הטובה. כנגד העוגה מתקבל מטבע הצופן את האבטחה שניתן להחליפו בצורות אחרות בעלות ערך דומה. המטבע נושא את הערך באופן מיידי, מתוך כך שהוא מבטיח את הערך בעתיד. רק הבטחות הבטחות. אבל האמונה הציבורית בשווי הופכת אותן לברות תוקף מיידי. כסף עובר לסוחר, ובעל ערך מיידי מתוך שיש לו ערך עתידי. כפי שנראה בהמשך, משחק הגומלין הזה בין ערך מיידי לערך עתידי, ובין מתן טובה בהווה מול הבטחה טובה בעתיד, עומד במרכז התפתחותו של הממון, ובמיוחד המערך האמוני הרחב יותר, הסובב את האמון בקיום ההבטחה. מהו הסיכוי ומה הסיכון שתיקויה מהאבטחה הטמונה בממון? מי המבטיח? הריבון? השכן? הממשלה? הציבור? מה הסיכון שלא תיקויה מהאבטחה? ומה שווי האבטחה הגנוזה בממון בתנאים אינפלציוניים? כל אלו שאלות שהתוו את התפתחותו של הממון באופן היסטורי ועופפות אותו עד היום. כאן יש משמעות קריטית למקור הממון. כאשר מדובר במטבעות מתכת, העשויות לומר מכסף ממש, הרי שמקור הכסף הוא ההפרות שממנו נחצבו. אך מי שחצב את הכסף ואחר כך חילק אותו לאחרים, זוכה למעמד מיוחד כיוצר כי הכסף, שעוד נעמוד עליו בעיון בהמשך. אמנם, מקורו של מטבע של חמישה שקלים הוא במטבעה הלאומית, ובהחלטת המנפיק הממשלתי לייצר אותו עבור צריכה. כיצד הוא מגיע לידי הציבור? בדרך כלל כשלב מאוחר אחרי שזוכו חשבונות בנק. שם מייצגים המספרים את האבטחה הממונית, והכסף המזומן המשוך מהחשבון הוא ייצוג של אותו ממון בצורה אחרת. אמנם עתה ניתן להעביר את המזומן כהבטחה לכל דכפין. מדובר במשהו, חרפת ייצוגי כלשהו, שיש עליו הסכמה אמונית שהוא שווה חמש. אולם המטבע הזה אינו אלא גלגול של הבטחה לעשות טובה, שהופכת למעשה לחוב של החזר טובה. המועבר לידי הציבור, המכונן באמונתו את השווי. שהרי כל חבר בציבור שמטבע זה ייפול לידו, יקבלו כבעל שווי חמש, ויסכים להחליף כנגדו צורות אחרות של שוויין חמש. כמובן שזה תלוי מאוד באמונת הציבור בממון. אם יתנסו לשלם למוכר לונדוני בחמישה שקלים, תזכו אמנם הערך הזה שמיוחס למטבע הוא ערכו המיידי בהווה, בעת ביצוע החליפין. כאם מוחלפות הצורות, כל צד לוקח צורה שווה 5. לו יצויר שמקבל העוגה ימכור אותה לאדם אחר, הוא יכול להשתמש בה בדיוק כפי שמשתמשים בממון, כצורה בעלת שווי מוסכם. אמנם יותר נוח להעביר את הממון, משום שהממון הוא הבטחה של טובה שהציבור מגבה אותה וכך יש לו את אופיו הכפול הוא גם מעניק באופן מיידי טובה תחת טובה, כאמור, והוא גם מבטיח את עמידות הצורה המכילה את השווי כך שניתן להחליפו שוב בטובה תחת טובה. כך הוא ממלא תפקיד כפול ונאה של פירעון חוב מיידי וקבלת הבטחה לפירעון עתידי נוסף. למעשה, המיר הצד שקיבל את הממון את השווי שהיה בעוגה למשהו שישמור שווי זה בצורה עמידה יותר, הודות לנכונות הציבורית לייחס שווי זה למטבע של חמישה שקלים, לקבל מטבע זה ממי שמוסר אותו כצורת תקפה שבו שוכן ערך זה. המטבע העובר לסוחר הוא החידוש כאן, משום שהוא מעתיק את המניעה של הערך מהמישור האישי למישור הציבורי. בדומה לשפה הנישאת בתודעת הכלל, אך היחיד משתמש בה באופן חופשי כבתוך שלו, כך הכסף הזה נשאל על התודעה הציבורית, והוא כל הזמן נושא את הערך הציבורי פרטי הזה ביחס לשוויו, באופן דומה לתוכן הסמנטי של מילים המיוחס להן בתודעה הציבורית והפרטית כאחד. הייצוג הסימבולי הזה של ערך של טובה, הופך למניה אוניברסלית. משהו שמונה את הערך ומייצג את השווי באופן המוכר בתודעת הכל. המילים שהתקבלו במהלך ההיסטוריה לתיאור ההיבטים השונים של הממון טעונות כולן משמעות... משמעותיות פרדוקסלית. מטבע כבר אינו דיסקת מתכת, אלא האילך החוקי של מדינה מסוימת. כסף אינו המתכת, אלא המספרים שמייצגים את המניעה. ומניות הן ייצוג מופשט של חלקי קניין באישיות משפטית דמיונית שנקראת חברה. ההיסטוריה של ההפשטה הגוברת של הממון טבועה בהפשטת המושגים עצמם שכבר לא מתייחסים אל המסומנים המקוריים שלהם. בקיצור, כסף זה לא כסף וגלד זה לא זהב, אבל הם כן גם. הרעיון שאנו מנסים לחדד כאן, תוך שאנו מלכים בין שילה וקרבידס של מונחים מרובי משמעות, הוא של ערך השוכן בתוך צורה הנושאת ייצוג חזותי של השווי הפומבי שלה, והמדיום המופשט הזה, הנשען על אמונתו ההסכמית של הציבור, מאפשר פעילות כלכלית שלא עלתה מעולם על דעתם של ציידים לקטים. לפני היות הממון, נשענו הדברים על מסורות של כבוד וחובה. הלוחמים הרחיבו את קנייניהם כלפי חוץ באמצעות מלחמות ובזיזה, שוד, שבר ושעבוד, וכלפי פנים נהגו זה בזה דקדוקים של כבוד ושל השבת טובה תחת טובה. מערכות אלה הדירו את רוב בני האדם מן הקניין, ושעבדו רבים מהם כקניינם של אחרים. עלייתו של הממון כרוכה בהרחבת מעגלי השבים ויצירת מערכות מסחר רחבות שבהם יכולים בני אדם להדפיס קנייניהם בסימבולי באופן, ש... באופן שמאפשר הרחבה משמעותית של קניינים אלה, עת תופסים אנשים נישות אזוטריות יותר ויותר באמצעות מתן שירותים הזקוקים לתקופת הכשרה ארוכה וייצור מוצרים הזקוקים לשיתוף פעולה בין אלפים רבים של אנשים. כשהופיע הממון, הופיע מדיום המקובל על כל הציבור שמסוגל להדפיס את כל הערכים כולם. שכל אחד מכיר בשוויו ומוכן לקבלו בתמורה לשווי מקביל הנמצא ברשותו. יתרונות המדיום הזה רבות מאוד. הוא עמיד, הוא מתמיד, הוא אינו עונתי, הוא בר הגירה, הוא בר מדידה, הוא יכול להיות מוחלף בכל צורה אחרת המכילה ערך. דהיינו, אפשר לקנות בו כל דבר, ומאחר והוא ממוספר, קל לאמוד איתו את הערך של צורות שאינן נושאות מספרים. הוא הופך למעשה לקנה עמידה שכנגדו אנו מודדים את השווי של דברים. למעשה הממון הפך לאבטחה אוניברסלית שכולם מעדיפים אותה על כל דבר אחר. ברור שגם הממון נתון לאותן תנודות שנתונה להן האמונה עצמה. יש ספקנויות, יש פקפוקים, יש הנסוגים אחורה בלבבם. שובים של מטבעות מתנודדים כל העת בהתאם לאמונות המשתנות, ואם אנשים מפסיקים להאמין ביכולתו של מטבע מסוים לקיים את הבטחותיו, הם נוטשים אותו במהרה, כפי שהם עומדים נבוכים מול אובדן שמייצר את האינפלציה. אמנם הנקודה הקריטית של הממון היא יכולת הפירעון שלו שהוא פורע את החובה להשיב טובה תחת טובה ומרגע שמשלמים כבר לא חייבים יש סיפור ידוע שאיני זוכר את מקורו על גננות שנמאס להם מזה שההורים היו מאחרים לאסוף את הילדים מהגן והתחילו להטיל קנס על האיחורים התוצאה הייתה הפוך מן המקווה אם עד אז היו ההורים מתפתלים ומתנצלים ולא היה נעים להם מהגננות שעשו להם טובה והמשיכו לשמור על ילדיהם מעבר לזמן שהוגדר בשירות שהם נתנו אלו מעתה לאחר ללא נקיפות מצפון ולשלם בשמחה את הקנס כתשלום ראוי עבור הפריבילגיה לאסוף את הילדים באיחור. הכסף מסלק מהשולחן את ההתפתלות המוסרית האופיינית של מי שקיבל טובת הנאה ועכשיו חייו טובה. באופן זה חותר הכסף תחת חברות מסורתיות באופן כללי בהפרו את המרקם ההדוק של מחויבויות ההדדיות. הכסף פורע מוכייבויות באופן מיידי, ובכך מערער יחסי שולט ונשלט, כמו יחסי אדונים פיודליים עם אריסיהם, שלא לומר עבדות ממש, שהוחלפה עדה בשכר עבודה. לא עוד מחזיקים באנשים כקניינים, אלא מעניקים להם את זכות הבעלות על הקניין, כולל שעת עבודתם, ומשלמים להם כסף תמורת עבודה זו. נקודה חשובה היא שהממון, גם כשהוא משמש לרכוש דברים מתכלים, הוא עצמו אינו מתכלה. אם אני אוכל את העוגה ההיא, שנרכשה באופן מקורי במטבע של חמישה שקלים, צורתה וערכה ייכחדו מן העולם. אך הצורה והערך של המטבע שרכש אותה אינם נכחדים. גם אם מקור הערך של עבודתי הוא במאמץ שהשקעתי. מקור הערך של חפצים ומוצרים הוא לעיתים תכופות פעולה אנושית שמתאימה את החפצים הללו לצריכה אנושית. אך הכסף, הממון, האלמנט המדפיס את שווי כל המפעלים האנושיים, הוא משהו חיצוני שמגיע למערכת מבחוץ, והוא תלוי בגורמים המייצרים אותו. צריך שיהיה די כסף בציבור כדי לכסות את כל הצרכים הממשיים של הציבור, שבדרך כלל הולכים ומתרחבים. האוכלוסייה גדלה, ויש צורך לרכוש דברים כדי להזינה. אנשים מפתחים מוצרים ושירותים חדשים שצריך כסף כדי לרוכשם. הכסף צריך להתאים להיקף השימוש שאנשים יכולים לעשות בו. וכמובן, כשיש יותר מדי כסף, כשיכולת ההדפסה המופשטת עולה על הצורות השימושיות שיש להדפיס, נוצרת אינפלציה משום שמספר הצורות המופשטות מנסה להתאים את עצמו למציאות ואם יש יותר כסף ממה שניתן לקנות בכסף אז משתמשים ביותר כסף לקנות את מה שיש והכסף מאבד את ערכו כפי שנראה זהו היתרון של הכסף בגזירת הריבון שהבנק יכול ליצור בהתאם לצרכים, לא יותר מדי שלא תהיה אינפלציה ולא פחות מדי כדי שהשוק לא ייכנס להאטה. ולעיתים גם מזרימים הרבה הרבה כסף בהרחבה כמותית כדי למנוע פאניקה בעיתות משבר ופיצוץ, ושחלילה המערכת האמונית שלנו מכוננת הכסף לא תקרוס. כך היה אחרי 2008, את הבנקים הזרימו כמות גדולה של כסף שנברא באברה כדברה, בהבל פה של בנקאים, אל תוך הבנקים, והוא הצטרף אל רוב הכסף שבעולם, בעלי ההון שיש להם יש ואת הציבור שיש לבנק איבדי כסף כדי לכסות מה שחייבים להם. הר הכסף העצום של טריליארדים שהוא ערך שמגבה את הפעילות המסחרית השגרתית בשמשו בטוחות ובהגיאו את נפש המשקיעים לקיומו של שפע. באופן זה, כתוצאה מההגירה וההתמדה של הממון הופך את כמות הכסף לקריטית מבחינת מעמדו של אדם בעולם. האם יש לך כסף די צוקחה, שבאמצעותו אתה יכול להשיג את כל הטובות שאתה צריך מאחרים? הוא מדובר בטובות לאין הרי די בסיור קצר בסופרמרקט כדי להפיק תועלת מאין טובות. מי הביא לכם את הבננה המדהימה הזאת מאקוודור? איזו בננה! צובה, מתוקה. בעצם בארץ יש עדיין איסור על יבוא בננות, אך פחית שימורים מיובט? מאין בת, מאין באת? היכן קטפו את האפרסק ומי רקח את הסירופ? ומי ייצר את הפחית הובילה אותם, כמה טובות צומחות לנו יום-יום, והממון מאפשר לנו לשמור על הדדיות נאותה ולפרוע מיד את חובנו כלפיהם, אחד הפלאים הגדולים של התרבות האנושית. זו, בסופו של דבר, צורתו של הממון המודרני, שהוא פורה מיידית את הטובה באמצעות הבטחה של טובה עתידית המשוכה על הציבור. אני מקבל ממך טובה באופן אישי, והטובה שאני מחזיר לך היא הבטחה לטובתן של הבריות. הטובה שאנשים בציבור שאני שייך אליו יעניקו לך אם תמסור להם שטר זה. צורה זו שאין לה שום ערך עצמי מחוץ לערך הפומבי המיוחס לה, שפרטים בציבור נכונים להעניק מטובותיהם כנגדה. הממון המודרני מלכד את שתי התכונות הללו. הוא גם טוב מיידית כי שילמתי לך במזומן, והמזומן הזה הוא גם שטר חוב שתוכל לפרוע בעתיד. נוכל אם כך להגדיר את הממון באופן הבא. המדיום המדפיס את השווי של טובה באמצעות התאמת אומדן שווייה של הטובה לצורה הנקובה של הממון המספר הרשום על השטר ועל הצג וההחלפה בין הצורות צורת הטובה שקיבלתי והצורה הממונית מאפסת את החשבון וכל איש הולך לדרכו עם השווי שקיבל. אמנם הטובה שקיבל הצג שקיבל את הממון היא הטובה של הבטחת טובה עתידית טובה שמגובה על ידי רשויות והבנק המרכזי המייצר את הממון האופי הכפול הזה של הממון הוא תופעה מדהימה של אמונה אנושית המכוננת צורה מופשטת שמדפיסה עתה את כל מפעלות האדם. כל הטובות שאנשים יכולים לעשות אלו לאלו בכל מקום בעולם את כל הטובות הללו ניתן להדפיס עכשיו ברשת האמונית העבה הזאת המקובל על ושוטרים ובנקים מרכזיים הרשת זאת שמחזירה טובות באופן מיידי באמצעות הבטחת טובות באופן עתידי. הפרדוקס הגדול של הכסף טובה תחת טובה באמצעות הבטחת טובה לעתיד. אמנם תכונה כפולה ופרדוקסלית ישיר אלא יכולת לצבור הון. מרגע העסקה אני יכול לקבל רק טובה אחת. אפילו האדם העשיר ביותר יכול לאכול בכל עת רק בננה אחת. אך הוא יכול לצבור הרבה טובות שצור... שצורתן הבטחת טובה עתידית. הרבה מעבר לכמות שניתן להחליף ישירות בטובה מוחשית. וזה ההון העצום ההולך ונצבר בשרתים. עולם המזומנים שבו אנשים מחליפים ביניהם צורות באופן ישיר, העולם שבו הולכים למכולת מחזיק רק אחוזים בודדים מכלל הממון בעולם. כל הון ההרחבה הכמותית, העתידים, הנגזרים, ההמירים ושאר צורות ממוניות לאין ספור שלעולם לא פוגשים את המציאות אלא רק הולכים וטופחים בהבטחתם הטובה, הצבורה והאגורה והמובטחת לעתיד לבוא. עיקר עיסוקם של בנקים מרכזיים היום הוא לשמר את האיזון העדין בין הדפסת טובות בפועל באמצעות מזומן לבין ההר האדיר של טובות מובטחות עתידיות הגדול לאין שיעור מהיקף הטובות שניתן להדפיס בממון פער שמבטיח היפר אינפלציה מיידית כפי שתמיד קורה כאשר מספר הצורות הממוניות עולה על מספר הטובות שיכולים אנשים לעשות אלו ואלו אלו עבור אלו בפועל. אמנם אנחנו רואים את כל המהלך של חליפי הטובות בסיפורו של אברהם אבינו וכיצד בתחילה רוצים לתת לו מתנה אך הוא מתעקש להחזיר טובה. יתרה מזאת, כאשר אברהם אבינו קונה את מערת המכפלה, העסקה האישית בינו לבין עפרון, שבה שולמו 400 שקל כסף, נתונה לפיקוח ציבורי של בני חטא. והאישור הקריטי להעברת הבעלות על הקניינים הוא האישור הציבורי של עיני ואוזני הציבור החיטי למכירה. בתחילת הסיפור, המתפרס לפני 17 פסוקים ועד סופו, הצד שכנגד האמיתי בעסקה הוא הציבור של בני חטא, שאליו פונה אברהם לכתחילה, והוא זה שנותן את אישורו להעברת הקניין הפרטית של עפרון, והוא זה שבסופו של דבר מקים את העסקה, ועל שמו היא נקראת. ויעקם השדה והמערה אשר בואו לאברהם לאחוזת קבר מאת בני חטא. זה בבראשית כ"ג. העסקה הפרטית בין אברהם לעפרון מתרחשת בהקשר הגדול יותר של הסכמת בני חטא שלעיניהם ולאוזניהם ולנוכחם מתבצעת העסקה, כפי שמוזכר לא פחות מעשר פעמים במהלך תיאור הדברים. ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חטא. ויען עפרון החיטי את אברהם באוזני בני חטא לכל באישר. יראו לך נתתיה לעיני בני עמי נתתיה. וישתחו אברהם לפני עם הארץ. וידבר אל עפרון באוזני עם הארץ. וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חט. ויקום שדה עפרון לאברהם למקנה לעיני בני חט, בכל באי שער ירו. ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מעת בני חט. המקנה הוא לעיני בני חט, ובסופו של דבר האחוזה היא מעת בני חט. באשר עפרון, בתוך עמו הוא יושב, וההסכמה הציבורית היא זו שניאותה להעביר את הקניין. כובד המשקל הציבורי נכנס לענייני הקניין בשלב ראשוני ביותר. כפי שראינו לעיל, ראשית המוסר בייסורים ואישורים של הסביבה האנושית החיצונית ביחס להחלטות הקניין של היחיד. התינוק הצועק זה שלי נתון לביקורת הסביבה אם זה אכן שלו או לא שלו. יתרה מזאת, מרגע שהסביבה האנושית מאשרת שהקניין הוא אכן שלו, כל מכריו, כל אותם אנשים שאישרו את הקניין, אף יגנו עתה על זכויותיו ואפילו בהיעדרו. הכבוד לרכוש מגובה בעוצמת העקיפה של הציבור. אם תיקח משל אחרים, תגונה, ואחרים יפעלו לקחת ממך את מה שלקחת לו בדין ולהשיבו אל הבעלים הראוי. עסקות כלכליות אינן מתקיימות בריק, אלא בתווך הפומבי של ציבור שמכיר בעסקאות אלה ומגבה אותן. כפי שנראה בהמשך, הוא זה שיהיה מוכן גם לאכוף את קיומן של אבטחות שנתנו אנשים פרטיים, ואף לקיימן בשם אנשים פרטיים. אם בן משפחה הבטיח לאדם מחוץ למשפחה דבר מה, המשפחה כולה ערבה לביצוע התשלום, לקיום האבטחה, וסמכותו של בן חברת השבים לחייב את עצמו, מחייבת גם את אלו הנמצאים איתו השבים היא קבוצת הסולידריות מול רבים. וכפי שדיברנו הרבה על קבוצת השווים שהיא קבוצת הפנים, אנחנו נמשיך ונעסוק בנושא הזה, בנושא של הסחר בין השווים והאופן שבו הוא השפיע על התפתחות הממון בשיחה הבאה. אתם מוזמנים להצטרף אליי לשיחה הבאה בסדרה תמונת הממון במסגרת שחר עם שחר להשתמע.